0: Hola, bienvenido, bienvenida. Una pregunta que es sencilla pero puede tener muchas respuestas o muchas opciones de re respuesta es ¿qué tan responsable eres? Si te preguntara del 1 al 10 ¿qué tan responsable eres? ¿Cuál sería tu respuesta? Quizás dirías 7, 8, quizás alguno podría decir bueno me considero poco responsable, 5, 4 pero muy poca gente diría cero o uno. Y la responsabilidad en realidad muchas veces la eh, asociamos a llegar temprano a un lugar. Y el tema del tiempo es relativo, porque ¿qué es llegar temprano? ¿Qué es llegar en hora? Muchas veces decimos que llegar temprano es, si me citaron a las nueve, a las nueve menos cinco es temprano. Otros dicen que ocho y media. Otros dicen que a las 9 está bien porque a mí me citaron a las 9. Pero ser responsable comienza mucho antes que eso. Si a mí me citaron a las 9 de la mañana un lunes, la responsabilidad comienza el domingo. ¿Por qué digo esto? Porque si mañana me citaron a las 9 de la mañana, repito, por ejemplo a una entrevista de trabajo, el domingo yo debo buscar qué ropa voy a ponerme, qué voy a decir, debo pensar cómo me voy a enfrentar a una entrevista de trabajo, que suelen ser situaciones algo incómodas. Tengo que entender que tengo que ser claro a la hora de hablar, que tengo que ser sincero. Debo comprender que me necesito prepararme para esa entrevista. Y más cuando a veces uno lleva tiempo sin trabajar y dependiendo de esta entrevista uno puede comenzar a trabajar en esa empresa o no. Pensar o preocuparse en demasía si hay alguien mejor que yo o alguien que va a quedar seguramente con el puesto porque tiene más estudios, porque tiene... No es saludable. Pero prepararse sí lo es. Vamos a separar entonces aquí la preocupación excesiva y el ser responsable. Hay una línea muy fina la cual muchas veces se eh, borra, muchas veces cruzamos y que nos genera ansiedad, nos genera estrés y es justamente eso la preocupación que nos lleva a no poder dormir, la preocupación que va más allá de los nervios, más allá de la ansiedad de qué va a ocurrir mañana. La, la preocupación que nos da datos negativos, que nos hace ver lo negativo de la vida. Esa preocupación es la que a veces nos puede generar incluso hasta una enfermedad. Pero yo estoy hablando aquí, estamos charlando y estamos conversando aquí, acerca de ser responsables, acerca de decir, voy a empezar a tomar decisiones respecto a ciertas cosas que me hagan bien para mí. Decisiones saludables. Y no hablo de comer todos los días verduras, o todos los días salir a hacer ejercicio, porque ahí enseguida salta la, la gran pared, la gran complicación de decir, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que no. Esas son decisiones saludables, comer verduras, salir a hacer ejercicio. Pero también algo saludable es elegir con quién hablas, elegir tus amistades, elegir qué contar y qué no contar. Algo saludable para una pareja, por ejemplo, es mantener ciertas cosas dentro del eh, núcleo familiar. Si tú sales por ahí y cuentas absolutamente todo lo de tu pareja, ya sea en broma, sea en chistes, siendo poniendo ejemplos, eso no le hace bien a la pareja. No estás guardando nada para la intimidad de la casa, del hogar de la pareja. Cuando tú hablas y hablas acerca de tus hijos y cuentas todo, y a veces ellos están delante de ti, saben que no podrán contarte un secreto. Y eso lleva a una desconfianza y a una falta de sinceridad para contigo. Porque como tú cuentas todo, tú dices todo, y no estás siendo responsable con la información que se te está dando. Si tu hijo, tu hija, tuvo un mal día en la escuela, en el colegio, en el liceo, primero sería bueno no agredir, porque no sabemos realmente qué ocurrió. Le está contando... Una parte de los hechos quizás ocurrió algo más grave y no tiene total eh, confianza para decírtelo. Y aunque tú creas que eres el padre, que eres la madre y que por ese hecho eh, puedes tener acceso a toda la información que él vive y que él piensa y él transcurre durante el día, que ella experimentó durante el día, muchas veces los adolescentes principalmente esconden ciertos detalles no te dicen ciertas cosas porque aún no te tienen confianza. Y yo sé que esto choca muchísimas veces con eh, tus ideales, con tu título de padre perfecto, que seguramente lo sos, sos un buen padre, sos una buena madre. Pero esto es algo que viven los adolescentes. ¿Y cómo podemos tener una relación saludable, por ejemplo, con ellos? Una de las maneras es tomando buenas decisiones. No contándole a cualquiera o a familiares, o amigos, o en un cumpleaños, ciertas cosas íntimas de tu hijo y de tu hija. Para que el día de mañana cuando ellos, quizás, y esperemos que no, pero lamentablemente sabemos que está a la vuelta a la esquina las diferentes situaciones eh, feas e incómodas que ellos pueden vivir, el día que ellos tengan que salir de una situación, sería bueno que te la preguntaran a ti, que te dijeran, papá, mamá, me está pasando esto, hay un profesor que me está molestando, hay un alumno de otra clase que me persigue o que está propasándose en cuanto a los límites físicos. ¿Qué puedo hacer en este caso? ¿Realmente me siento avergonzado, me siento avergonzada? ¿Qué se hace en este momento? Muchas veces te van a decir, a un amigo le pasó tal cosa, ¿qué debería hacer ese amigo? Y tú sabiendo que él te está hablando de, de él mismo, pero en tercera persona, saludable sería y responsable sería que tú pudieras hablar y decirle, bueno, dile a tu amigo, y ahí darle un buen consejo, sin ira, sin contienda, sin preocupación, sin mucho teatro, trata de ser sincero, pero de dar una ayuda, sin juzgar, sin señalar, dar una ayuda a ese hijo, a esa hija. Responsabilidad, cuando hablamos de responsabilidad tenemos que entender que, como decía Facundo Cabral, Dios te ha dado un ser humano a tu cuidado y eres tú mismo, debes amarte, y es así. ¿Y amarte? ¿Qué significa amarte a ti mismo, tener amor propio? Significa ser responsable en cuanto a las decisiones de cosas que entran a tu cuerpo, como diferentes alimentos, que sabés que te hace mal? No podés seguir eh, luchando contra la mentira de que no pasa nada. Si eso te hace mal, ¿por qué lo comes en exceso? ¿Por qué lo tomás en exceso? Si sabes que te hace mal. No es que me da mucha vergüenza y para salir de esto tendría que buscar ayuda. Y bueno, y hacelo. Es responsable que busques ayuda. Hay una leyenda popular, hay un gran mito popular que dice que el que va al psicólogo o al psiquiatra es un loco, es una persona que no está bien de la cabeza, que está, no está cuerda, es un es un psiquiátrico, es un estamos hablando de salud mental, estamos hablando de profesionales que pueden ayudarnos en cuanto a ciertas eh, preocupaciones que tenemos, ciertas vivencias que hemos experimentado en el pasado y las cuales nos están atormentando en este momento es bueno ir al psicólogo o al psiquiatra dependiendo de cuál sea nuestro caso y qué es lo que estemos necesitando muchas veces solamente necesitamos hablar con un amigo y ese amigo hace de psicólogo o de psiquiatra y nos da consejos o simplemente nos escucha y eso también es bueno y eso es ser responsable para con nosotros mismos Así como por un lado te dije que no cuentes absolutamente todo de ti, todo de tu pareja y todo, también te digo que si necesitas hablar con alguien, sacar eso que te está envenenando, que te está amargando, buscar un amigo de confianza, decirle, mira, no tiene que salir de esta habitación, pero necesito confesarte esto. Ocurrió esto, esto y esto. Necesito hablarlo con alguien porque no puedo más. Muchas de las personas que... Vemos en el informativo, vemos en las redes sociales que se han, han tomado la decisión de quitarse la vida. Muchos de, de ellos necesitaban hablar con alguien y no encontraron con quién. Se dejaron envenenar por la mentira de que nadie los amaba, de que nadie los quería o apreciaba. Hace poco tiempo un jugador de fútbol perteneciente al equipo de Nacional se quitó la vida, Morro García. Y hoy vi una imagen que dice si él supiera cuánta gente lo amaba o lo apreciaba o lo honraba antes de quitarse la vida quizás no lo hubiera hecho. Lo mismo opino respecto a muchos jóvenes que tienen una pelea con su novia, tienen una pelea con su novio y este esta persona, esta pareja se va o matrimonios que se divorcian después de un cierto tiempo, y uno de los dos no sabe cómo continuar sin el otro, no sabe cómo continuar su vida. Y a veces no tienen con quién hablar, y ese veneno, o creen ellos que no tienen con quién hablar, y se tragan ese veneno, y los mata por dentro, los fulmina por dentro. En el ruido del día a día, mientras que prendemos la tele, la radio, estábamos con las redes sociales... Mientras que vamos y venimos, que vamos a trabajar, que estamos estudiando, no pasa nada. No hay problema, estamos ocupados. Pero ¿qué pasa en la soledad de un domingo a la tarde? ¿Qué ocurre cuando querés apoyar la cabeza en la almohada? Y empieza una voz interna a hablarte y a decirte cosas que no son verdad. Cosas como que no vales la pena, se fue y tiene razón porque... Eres un desgraciado, una desgraciada. Todo el mundo sabe lo que hiciste. Todo el mundo sabe el error que cometiste. Ya nadie te va a amar, nadie te va a querer, ni te van a respetar. Te vieron con fulano, te vieron con Mengana, te descubrieron. Todos te están mirando. Y alguna frase de algún amigo, de alguna amiga, algún mensaje, alguna persona que te respetabas y que te dañó, vuelven esa noche. Y se ponen allí con tu almohada y te hablan. Uno dice, qué increíble cómo se suicidó aquel vecino. Sí, pero ¿qué estaba viviendo? ¿Qué estaba pasando él? ¿Qué situaciones lo estaban estrangulando? ¿Qué cosas él no podía hablar y no podía decir? Seamos responsables con nosotros mismos, busquemos ayuda. Y seamos responsables también con los demás tengamos un poco de empatía, hoy en día hay una pandemia visible pero también hay una invisible que tiene que ver con el suicidio, con la depresión, una pandemia silenciosa donde la ansiedad se ha puesto de moda, siempre hubo ansiedad, siempre hubo suicidios y depresión pero en esta situación que estamos viviendo cada vez está más cerca, seamos responsables.